0: Ett tryggare och säkrare samhälle. Det vill vi på SafeTeam vara med och bidra till. Därför sponsrar vi trygghetspodden. SafeTeam grundades för drygt 50 år sedan som en liten låsmedelsfirma på hissingen i Göteborg. Idag har vi växt till ett av Sveriges större säkerhetsföretag. Vi på SafeTeam installerar och servar allt inom lås, passersystem, larm, kamerabevakning och dörrautomatik. Det som utmärkt oss ända sedan starten är vårt sätt att ta hand om dig som kund. Med personlig omtanke och extra hög service, det är så vi skapar trygghet. Safe Team, din partner i säkerhet. Hej, Anders Königsson här. Jag kan glatt berätta att Trygghetspodden, Sveriges viktigaste podd, nu växer så det knakar- vill ert företag eller er organisation nå det här snabbt antalet växande lyssnare, människor med genuint intresse för trygghetsfrågor, det gör ni genom att höras här i podden och synas på hemsidan. För att få mer information om den här möjligheten, maila till info alltså info och nu kära lyssnare och trygghetsambassadörer är det dags för ett nytt, mycket lärorikt avsnitt. Jag träffar stiftelsen Tryggare Sveriges generalsekreterare Magnus Lindgren. Hör om varför Tryggare Sverige bildades och vad de gör. Om vad han anser har gjort att vi hamnat i den situation vi nu är i. Med bilbränder, gängkriminalitet, skjutningar och ökande otrygghet. Och varför han anser att rättsstaten... Inte mår bra. Du kanske har större förståelse för att
1: åklagaren väljer att inte väcka åtal eller åtalsunderlåtelse för vissa brott. Och du kanske har större förståelse för nu om domarna ligger i nedre delen av straffskalan. Problemet uppstår ju idag när du dels inte får hjälp, stöd eller skydd och när polisen inte utreder i vissa fall när åklagaren inte... Tillräckligt offensiva och när domarna ligger i nedre delen av straffskalan. Det är ju då problemet uppstår. Det är ju då vi hamnar de här demokratifrågorna. Det är ju där det verkliga dilemmat ligger. Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson. Jag heter Magnus Lindgren och är generalsekreterare på stiftelsen Tryggare Sverige. Tryggare Sverige, vad är det? Ja, vi är en oberoende tankesmedja som jobbar med att försöka hitta nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer för att minska brottsligheten, för att öka tryggheten. Men också för att säkerställa att de som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd, vilket
0: inte alltid är fallet idag. Innan vi fortsätter att prata om tryggare Sverige tänkte jag fråga lite grann om dig. Vem är du? Ja, jag är... Närmast vad man kan kalla för en prakademiker.
1: Jag har nämligen en fot i akademin och en fot i praktiken. Jag är ju doktor i psykologi och jag är kriminolog. Men jag har också jobbat inom svensk polis sedan början av 1990-talet. Som civilanställd, som polis och som chef inom polisen under
0: många år. Du var alltså en av medgrundarna till Tryggare Sverige. Varför bildades Tryggare Sverige? Ja, stiftelsen Tryggare Sverige
1: bildades i Uppsala redan 2008 och bakgrunden var ett arbete som vi hade bedrivit då vid polismyndigheten i Uppsala län under ett antal år där jag en dag när jag hade nyligen börjat i Uppsala ett par år tidigare blev uppringd en dag av en ung kille som hette Joakim som sa så här att jag har blivit misshandlad kan jag få träffa dig så att Joakim kom till polishuset han berättade om hur han hade blivit misshandlad i Uppsala och han ställde två frågor och kom med ett påstående som började göra att vi jobbade på ett nytt sätt vid polismyndigheten och han beskrev då att han hade blivit misshandlad sent en kväll när han gick hem och hans första fråga var därför ska det vara så här att man inte ska kunna gå hem sent på kvällen utan att bli misshandlad eller för den delen vara rädd för att bli misshandlad. Och den frågan kan ju tyckas ganska naiv. Men problemet är inte att den ställs. Utan problemet är att den ställs alldeles för sällan den frågan. Att alla tar för givet i någon mening. Att det ser ut som det gör. Att man inte kan göra någonting åt det. Så därför var hans första fråga intressant. Hans andra fråga var också intressant. För där sa han att. Ja men nu har jag utsatts för det här brottet. Och jag upplever att jag själv måste vara så att säga processäger Och driva allting framåt. Men om jag nu. Som har resurser, som han sa, för han var en ung it-kille som hade politiska, ekonomiska, sociala resurser. Om jag nu har svårt att få hjälp och stöd och skydd, hur är det inte då för en ensamstående invandrarkvinna kvinna i gott söndag? Och sen sa han också då att jag är inga brottsoffer, han vill inte se sig själv som offer, utan han sa att jag är drabbad av ett brott. Så att utifrån Joakims erfarenheter börjar vi jobba på ett nytt sätt då för att... Ja, säkerställa att vi har ett tryggt och säkert Uppsala län och vi anställde bland annat en koordinator vid Länsstyrelsen i Uppsala län som då finansierades av näringslivet som vi började samarbeta med av olika aktörer. Så att där var vi föregångare. Nu kan vi se att drygt tio år senare följde ju övriga 20 Länsstyrelser efter och gjorde det vi gjorde redan 2006 i Uppsala. Och sen... Var en ny tid, en ny chef som kom och satte i sin agenda som sa att det här är inte är så viktigt. Utan då lämnade jag polisen jag lämnade polismyndigheten i Uppsala Län. Och hade jag och mina kollegor varit intresserade av att tjäna pengar så hade vi ju bildat några aktiebolag och gått till någon riskkapitalist. Men vi är tjänstemän som vet och ser att det går att göra saker som har varit svåra att göra inom våra gamla kårorganisationer. Det kan vara polis eller kommun. Så att därför valde vi då en stiftelseform. Så man kan väl säga vi är de enda som inte tjänar pengar på brottsligheten och otryggheten, det som är nu. Och vi har nu funnits i 13 år och, och, och jobbat på ett, på, med, med lite nya idéer och nya lösningar och nya samverkansformer.
0: Vilken nytta har du haft och har i arbetet med Tryggare Sverige från dina erfarenheter som polis och kriminolog och så? Ja, det är väl helt nödvändigt. Alltså, det är en
1: relevant fråga. På ett sätt och vis så har det säkert bara varit en belastning i någon mening. Det hade nog varit bättre om jag och vi, precis som många andra debattörer, bara tycker. Det är, det är, det är få områden där det finns så mycket tyckande och troende. Man tror ju nästan att man är religiös. Så jag och vi hade säkert kommit mycket längre om vi liksom många andra debattörer bara hade killgissat, skjutit från höften, gissat, tyckt och trott. Men det är ju inte vi och det är inte jag utan allt det vi gör bygger ju på beprövade erfarenheter och aktuell kunskap och där är det ju helt nödvändigt då att bottna i de här praktiska erfarenheterna i mitt fall då som, som det jag har jobbat inom polisen i många decennier men också i min forskning och den kunskap som, som faktiskt finns och de andra medarbetarna här som också flera har disputerat oss, flera kriminologer, stadsplanerare och så vidare så att jag menar att Få ihop den här teoretiska, praktiska kunskapen- det är nödvändigt för att kunna komma vidare- och åstadkomma det här ett säkrare och tryggare i Sverige. Men i praktiken så har det nog många gånger varit en belastning. För att vi blir ju hotande på ett annat sätt- än alla andra tycker och, och liksom gissare liksom där ute- och ja, alla med följeslagare och Twitter och vad fanken det heter liksom så att det, det är en intressant fråga och som det finns två olika svar på så att säga jag och vi menar ju att det är fullkomligt nödvändigt med den där kunskapen men vi har ett problem inom det här området som kanske egentligen ställs på sin spets när du ställer den fråga du gör därför att vi ser ju att många som jobbar med de här frågorna, de är outbildade många som jobbar med de här frågorna, de har en helt annan utbildning än vad de de facto jobbar med så då är det klart att då är det inte alltid alldeles lätt när vi då som faktiskt bottnar i frågorna kommer in i dem.
0: Så att ja, det är dubbla svar. Ja. Vilka är det som du säger då som upplever sig hotade från er?
1: Nej, men det är nog många, många företag som tjänar pengar på sina tjänster där man sätter begreppet trygghet framför. Och jag menar, det, det, det är klart att det är många som tjänar stora pengar på den brottslighet, på den otrygghet som vi ser i Sverige idag. Och många gör också gott förstås. Men vi ser ju att... Alltså det är ju egentligen inte branschorganisationerna som är problemet. Det är egentligen inte de här företagen som säljer sina tjänster och produkter- som tjänar fina pengar som är problemet. De gör ju bara vad de ska i någon mening. Utan problemet är ju många gånger beställarna som är alldeles för dåliga. Alltså det handlar ju om att en bristande beställarkompetens- hos kommunerna exempelvis- vilket i sin tur har att göra med att kommunerna idag inte behöver jobba med brottsförebyggande frågor för där finns det ju fortfarande ingen lagstadgat krav att man ska göra det utan det är ju fritt valt arbete så att på sätt och vis är det inte så konstigt att kommunerna har en låg en dålig beställa kompetens eftersom det faktiskt är fritt valt och det är inte så konstigt då att det blir mycket retorik i och med att branschorganisationer vill lyfta branschen och enskilda företag vill sälja sina tjänster och produkter. Men det är klart att där blir vi hotande för alla de här. I någon mening då, tyvärr kan vi uppfattas som det, men det enda vi vill det är att bidra med beprövade erfarenheter och aktuell kunskap så att man som beställare... Upphandla rätt saker och så att man utförare inte bara gör saker utan också gör rätt saker. Men det är klart att då utmanar vi krafter i samhället där man kanske saknar kunskap och inte riktigt vill erkänna det. Eller för den delen säljer sina produkter som kanske egentligen inte den medicinen som den sjuka patienten behöver. Hur många är ni som arbetar här på Tryggare Sverige? Ja, vi är tio, det är stycken numera. En blandning då av dels forskare och praktiker. Vi har flera kriminologer, flera stadsplanerare men också flera säkerhetssamordnare. Vi har en jurist och en legitimerad psykolog. Så att det är en blandad kompott av teoretiker och praktiker utifrån ja, olika discipliner, tvärvetenskapliga då.
0: Och hur finansieras den här stiftelsen?
1: Ja vi finansieras inte via kommunala eller statliga bidrag utan vi valde redan från början att säga att vi ska vara som våra systerorganisationer ute i Europa och världen. Det vill säga vi ska stå oberoende så vi har ingen politiker, aktiv politiker i styrelsen. Vi tar inte bidrag från stat eller kommun. Utan när vi bildades då sa vi att vi ska jobba med näringslivet utifrån ett CSR och hållbarhetsperspektiv. Så att tanken var ju att vi skulle kunna sitta och tänka och skriva och debattera och hjälpa olika aktörer med de här frågorna med fina näringslivspengar. Samtidigt sa vi det från början att vi vill ju heller inte så att säga sitta i knet på ett företag. Så vi tar heller aldrig mer än 100 000 per år och företag för att inte sitta knä på ett enskilt företag. Men näringslivet i Sverige. Jag har fortfarande inte bottnat upplever jag väl, i det här med CSR och hållbarhet. Utan det är CSR, ja, för
0: den som inte känner till det, är ja,
1: det? Ja, men det handlar ju om Corporate Social Responsibility, alltså företagens sociala ansvarstagande, hållbarhetsfrågor. Som fortfarande i praktiken i Sverige handlar väldigt mycket om tredje världen, väldigt mycket miljöfrågor. Och det är väl bra. Och det är väl viktigt. Men vi ser ju också ett behov av att jobba med säkerhets- och trygghetsfrågor- ur ett svenskt perspektiv. Men företagen är inte riktigt där. Utan när man pratar det här med CSR och hållbarhet- så blir det lätt om miljö och det blir lätt tredje världen. Så att det har också i praktiken kommit att innebära- att även om det aldrig var meningen från början- så har vi blivit konsulter- det var aldrig meningen och ville jag tjäna pengar skulle jag vara konsultchef på någon byrå och tjäna tre gånger så mycket som idag. Men nu får vi in pengar på det sättet också. Att vi hjälper då kommuner, vi hjälper företag, vi hjälper myndigheter att utveckla och professionalisera sitt säkerhets- och trygghetsarbete men vi gör det som icke-vinstdrivande konsulter. Så att vi får in pengar då genom företagssamarbeten och genom att vi jobbar som icke-vinstgivande konsulter och tillsammans med polis,
0: med, med kommuner och med myndigheter och företag. På er hemsida ska man läsa följande. En av rättsstatens viktigaste uppgifter är att säkerställa att brottsdrabbade alltid får hjälp, stöd och skydd. Varför är det här så viktigt? Ja, det är en bra fråga. Vi
1: menar ju att det är ett fundamentan i ett rättssamhälle. Att, så att säga, staten har ju övertagit våldsmonopolet från medborgarna som i äldre tider gjorde man ju upp då mellan varandra, mellan familjerna, mellan klanerna. Men det där är ju ett samhälle som vi inte vill ha utan då har ju samhället så att säga staten tagit över våldsmonopolet. Och har därmed också en skyldighet menar vi att när man då misslyckas med att skydda medborgarna för att utsättas för brott så har man en skyldighet att säkerställa att de som då ändå drabbas alltid får hjälp, stöd och skydd. En annan aspekt av det är ju att alla som har utsatts för brott vill ha någon form av upprättelse, vill bli sedda, synliggjorda. Problemet uppstår ju när man upplever då att man kanske inte får det här av samhället. När man inte får brottet uppklarat. När polisen kanske till och med lägger ner det här ärendet samma stund som man anmäler det. När man heller inte får hjälp och stöd av kommunen. Då är vi inne på en farlig väg. För att risken finns där då att vissa söker sig andra vägar för att få den där upprättelsen. Och vi ser ju att vi har ett parallellsamhälle i Sverige idag. Ett parallellsamhälle som har fått extra näring under de senaste åren. Och det där är ju en utveckling vi är mycket rädda för. Och å ena sidan då att det är de som har resurser som kan skydda sig via privatalternativ, alternativ. Och å andra sidan att vissa då som inte kan få sina rättigheter till tillgodosedda eller blir hjälp och stöd söker sig andra vägar till upprättelse via Ja, organiserade brottsligheter och så. Så därför är det så viktigt att i
0: vart fall- att man får hjälp, stöd och skydd- när man väl har utsatts för ett brott. Hur tycker du då att den svenska rättsstaten- lyckas med det här idag? Det låter inte som att du är jättetillfredsställd. Nej, men jag kan nog tycka att rättsstaten- mår
1: inte särskilt bra. Och vi har ju nu nyligen firat hundraårsjubileet- av demokratins födelse i någon mening- då. Och många demokratiexperter menar ju att demokratin är väldigt skör i Sverige just nu så att vi, vi tillhör de som menar att vi måste värna om vår demokrati och att demokratin är satt under press. Bland annat på grund av brottsligheten och otryggheten men också det faktumet att många av de som drabbas av brott faktiskt inte får den hjälp och stöd och skydd som de har rätt till enligt både svensk lag och internationella konventioner, rekommendationer etc. Så att nej det finns stora utmaningar där vilket är farligt för samhället i stort och för ur ett demokrati
0: Hur ser du Tryggare Sverige på straffsatserna i Sverige?
1: Ja det är egentligen inte några frågor vi jobbar med ärligt talat och det är väl många som blir förvånade då men alltså vi försöker ju undvika att polarisera det är så många andra som polariserar den här allt mer ideologiserade och politiserade och polariserade världen. Och det gagnar inte brottsdrabbade att att säga ställas emot gärningspersoner. Och jag menar självklart är det viktigt att brott klaras upp och, och gärningspersoner ställs till svar så att gärningspersoner får något rimligt straff och man kan ha en diskussion och bör ha en diskussion om vad är egentligen rimliga straff. Och i delar finns det också skäl till att se över straffsatser men det är liksom inte där problemet är utan internationellt så pratar man ju mer och mer om att vi kan inte liksom arrestera oss ur de problem vi har så att det är ju egentligen bara liksom blir lätt en retorik att prata om straff och lagstiftning för det blir så marginell påverkan eftersom de flesta brott klaras ju aldrig upp och i de allra flesta fallen hittar vi inte några gärningspersoner och när man väl döms så Tillämpar ju våra extremt konservativa domare tenderar ju att lägga den nedre delen av statssatsen så att det blir liksom en quasi diskussion så att vi försöker ju mer fokusera dels på att de som drabbas ska få hjälp, stöd och skydd men framförallt se till vad kan vi göra för att förebygga och förhindra att brott överhuvudtaget sker för det blir liksom nästan ja... Jag ska inte säga löjligt för det är viktigt att prata straff och straffsatser och det måste finnas en rimlighet där och det gör det ju inte alla delar idag. Men det är så att säga att det är inte där vi kan påverka utan där vi kan göra skillnad för att skapa ett säkrare och tryggare Sverige. Det är ju att förebygga och förhindra på olika sätt att brott överhuvudtaget uppstår. Inte vänta till det sker och sen
0: diskutera straff och straffets längd. Det blir fel perspektiv. Om någon har utsatts för brott och den inte döms enligt rättsamhället, vad tycker trygghet Sverige är det viktigaste ska göras för att den som utsatts för brott får ändå någon form av upprättelse eller stöd eller så? Ja men det handlar ju om att
1: om du har utsatts för ett brott så måste du få hjälp och stöd om vi är och vi behöver skydd. Får du det, ja då har du antagligen större förståelse för om polisen kanske lägger ner det här ärendet med en gång. Du kanske har större förståelse för att åklagaren väljer att inte väcka åtal eller åtalsunderlåtelse för vissa brott. Och du kanske har större förståelse för nu om domarna ligger i den nedre delen av straffskalan. Problemet uppstår ju idag när du dels inte får hjälp, stöd eller skydd och när polisen inte utreder i vissa fall. När åklagaren inte är tillräckligt offensiv och när domarna ligger i den nedre delen av straffskalan. Det är ju då problemet uppstår. Det är ju då när de här demokratifrågorna det är ju där det verkliga dilemmat ligger och det är ju därför också det är så viktigt att de som drabbas av brott alltid får det där hjälpen stödet och skyddet. för då har man antagligen större fördragsamhet mera andra även om det kan vara nog så frustrerande och nog så besvärligt och nog så upprörande inte minst
0: Men vem ser ni då från Tryggare Sverige ska tillgodose det här stödet och hjälpen och så i så fall? Ja, det är ju klart.
1: Det är ju kommunerna som har huvudansvaret för att ge hjälp och stöd åt de som har drabbats av brott. Och det är polisen som har ansvaret och skydd åt brottsdrabbade. I den delen så ser vi ju att det är utklarat. Men i praktiken, det brukar ju heta det att ja, det ser väldigt olika ut, säger man, i våra 290 kommuner. Men det stämmer ju inte, utan det ser ganska lika ut. Det ser ganska lika dåligt ut i praktiken när det gäller kommunernas hjälp, stöd, till Personer som har utsatts för brott. Och här ser vi till och med en backlash. Vi har ju precis för nionde gången genomfört ett arrangemang- som vi kallar för Nationella Brottsofferveckan- för att lyfta just brottsdrabbades behov- och reaktioner och situationer i Sverige. Och den samlade brottsofferörelsen- är ju överens om att vi ser en backlash i Sverige när det gäller situationen för brottstrabbade. Det har blivit sämre under de senaste tio åren. Och även våra politiska företrädare i form av de tre största riksdagspartierna- dess politiska talespersoner, Adam Matten och Sverigedemokraterna- då, och Fredrik Lunds från S och Johan Forsell från Moderaterna vidhöll ju och också hade samma bild. Alltså att situationerna har blivit värre för brottsdrabbade idag än för tio år sedan. Så att det är en allvarlig situation också för de brottsdrabbades perspektiv.
0: Tryggare Sverige består av två olika delar. En tankesmedja och en konsultverksamhet. Om vi börjar med konsultverksamheten, vad gör den?
1: Ja, där försöker ju vi som icke-vinstdrivande aktör hjälpa kommuner, hjälpa företag, hjälpa myndigheter att utveckla och professionalisera sitt arbete med, med säkerhets- och trygghetsfrågor. Och där är vi väldigt mycket inriktade dels på boendet, alltså att göra rätt från början när vi bygger nytt eller när vi bygger om. Men också att vi är inne i befintliga bostadsområden och hjälper fastighetsägare och kommuner och andra. Hur man kan minska brottsligheten och öka tryggheten i befintliga områden. Vi jobbar förutom då med bostäder och bostadsområden väldigt mycket med skolan- och med kollektivtrafikfrågor. Med kollektivtrafiken eftersom den är navet i kommunernas brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Med skolorna eftersom att skolan är en som vanlig brottsplats för barn och unga. Så att när det gäller konsultdelen då så är det mycket fokus på boende, skolan och kollektivtrafik. Och när vi jobbar med tankesmedjan då är det ju liksom... Bredare kan man säga, med fokus på hur kan vi minska brottsligheten och öka tryggheten i Sverige? Hur kan vi säkerställa att de som drabbas får hjälp, stöd och skydd? och Där gör vi ju hela tiden: vi har debattkvällar, vi har haft ett hundratietal debattkvällar sedan starten. Allt kostnadsfritt, frukostseminarier, lunchseminarier. Vi gör olika typer av trygghetsvandringar, ljusvandringar, tunnelvandringar. Vi gör studieresor och det mesta av det vi gör är ju helt kostnadsfritt. För att det är ju där vi tar från de pengar vi så att säga arbetar in som icke-vinstgivande konsulter för att kunna göra de här gratis gratisevenemangen med föreläsningar, seminarier, konferenser, debatter etc. Så att vi försöker jobba med bägge sidorna av myntet både det brottsförebyggande och det brottsofferstödjande.
0: Och det här med tankesmedjan så är det väl också så att ni försöker påverka makthavare och så att arbeta för ett säkert och tryggare Sverige. Stämmer det?
1: Ja men vi ser ju att det finns ett antal missuppfattningar, vanföreställningar myter eller rena ja, alternativa sanningar när det gäller det här området. Så att där försöker vi bidra med ja, kunskap om hur man faktiskt kan göra. Hur man gör i andra länder. Vi är hela tiden ute och bara föregående år så var vi i USA tre gånger. Vi var i Sydamerika, vi har varit runt i Europa, vi har varit runt i Norden. För att se hur, hur har andra det? vad gör andra, vad fungerar, vad fungerar inte. Så att det är en viktig del i vårt. Arbetet att bedriva då påverkan för att visa prov både mot politik och tjänstemän hur man faktiskt kan göra för att få det där vi alla vill, ett säkrare och tryggare i Sverige där de
0: som drabbas får hjälp, stöd och skydd. Och ett sätt som ni arbetar på det är att ni skriver debattartiklar och du har skrivit ett flertal debattartiklar i olika tidningar och... I en debattartikel i Dagens Nyheter i september förra året så skrev du att den situation vi har nu med gängkriminalitet, skjutningar, bilbränder och ökande otrygghet är självförvållad. På vilket sätt är den det?
1: Ja, det är väl den där frågan som sällan eller aldrig ställs. Alltså hur i helvete har vi hamnat i den här situationen rent ut sagt? Det är ju en relevant fråga. Men det är en fråga som ställs alldeles för sällan. Är det slump? Är det otur? Är det tillfälligheter? Nej, det är ju inte det. Utan det kanske chockar lyssnarna men det handlar ju ytterst om politik och politiska beslut som har gjort att vi har hamnat i den situation vi har gjort där vi då... Som tankesmedja ser ett antal mycket tydliga tipping points som faktiskt har bidragit till den situation vi har idag i Sverige med, med brott och otrygghet. Och det handlar ju allt från om vi går tillbaks 50 år i tiden till hur vi faktiskt började utforma våra bostadsområden på ett helt nytt sätt. Från att ha byggt på ett liknande sätt i 5000 år– integrerat småskaligt och öppna framsidor som har gjort en social interaktion och god social kontroll så byggde vi storskaligt vi byggde ABC-städer där man bodde på ett ställe där man handlade på ett annat och där man arbetade på ett tredje med konsekvensen att alla de här delområdena var ödsliga under delar av dygnetstimmar och dessutom vände vi på kvarteren så att det öppna allmänna mer var på innergårdarna så att där ser vi en tipping point vi har byggt in förutsättningarna för att brottsligheten och otryggheten ska trivas och få fäste i vissa av våra miljonprogramsområden. Den fysiska utformningen bidrar faktiskt till brott och otrygghet. Vi ser också hur det råkade sammanfalla då med att man 1965 förstatligade den tidigare kommunala polisen. Och där polisen där och då började den där resan med att lämna lokalsamhället. Det vi ser i kvadrat idag med den senaste då, polisreformeringen 1 januari 2015. Vi ser också en tredje tipping point i form av hur narkotikabrottsligheten är enorm och en misslyckad narkotikapolitik och hur vi också har stora utmaningar under de senaste åren när vi har fått stora migrationsvågor där kommunerna har varit oförberedda där många har gått direkt in i parallellsamhälle och där vi egentligen inte vet hur många som finns i Sverige idag eller vilka som de är så
0: att vi ser ett antal sådana tydliga tipping points korrekt. Precis som du säger så listar den här debattartikeln åtta olika punkter till varför situationen är som den är. Och du tog upp det här med narkotikapolitik och en punkt är just att det står att det är en misslyckad narkotikapolitik och att det inte ens har förts en debatt om de problem som den här politiken har fått med sig. Och den här utbredda handeln och användandet av droger och dess följdverkningar i form av ginkonflikter med mord och mera är också något som vi har pratat om tidigare i Trygghetspodden. Hur anser då Tryggare Sverige att narkotikapolitiken ska se ut för att man ska komma bort från den problematik som finns nu?
1: Ja, vi har väl inte alla svar på den frågan förstås som är, som är en kroners fråga. Men det vi lyfter det är ju att vi har en allvarlig situation när det gäller narkotikaproblematiken i Sverige idag med mycket höga dödstal i narkotikarelaterade dödsfall också i ett europeiskt kontext. Och där mantrat om ett narkotikafritt Sverige som har varit förhärskande under flera decennier är allt annat än en sanning eftersom narkotikan faktiskt finns väldigt rikligt på våra gator. Och vi ser också fentanylet som ett stort hot även om vi ser en viss minskning nu under föregående år. Men där vi ser med stor oro på den utveckling som har varit i USA och många andra länder med ökad narkotikanvändning och mycket hög dödlighet då. Men vad man däremot ska göra åt det här, ja det återstår ju att se men det vi menar i första steget är ju faktiskt att börja granska det här med narkotikafritt Sverige, hur ser det egentligen ut och vad kan vi göra åt det? Och, och börja diskutera det och det har vi ju sett under de senaste månaderna. Hur det faktiskt har lyfts från olika håll där man
0: behöver göra någonting annorlunda. Men är det är ingen så här målbild eller någonting som ni vill försöka uppnå i ert arbete med att påverka samhällsutvecklingen? Jo men det är klart att vi har och när det gäller narkotikan så vill
1: vi ju inte på något annat sätt än att minska narkotikan och vi tror ju inte på en legalisering i den meningen som, som nu både radikala aktörer från både höger och vänster eh, föreslår med motiveringen att det skulle då minska brottsligheten för det vi ser i andra länder är ju att man bara tenderar att gå över till andra och tyngre droger då så att det är ju inte den vägen vi ser som framkomlig men vi behöver ta ett nytt grepp när det gäller narkotikan. För att situationen med narkotikan- det är absolut en av de här bidragande tipping
0: pointen- till den situation vi har i Sverige idag. Tullverkets vikarerande generaldirektör Fredrik Holmberg- sa så här när han medverkade i Trygghetspodden- om att Tullverket inte får göra slumpkontroller- på folk som rest från de EU-länder som ingår- i Schengen-samarbetet. Citat, det förenklar inte jobbet i alla fall- Samtidigt så betonar hur mycket samhället tjänar på att stoppa drogerna innan de kommer in i landet jämfört med att hantera dem när de finns här. Så utifrån det här, vad vill Tryggare Sverige göra för att minska införseln av droger till Sverige? Ja men,
1: grunden är ju det jag sa tidigare, alltså vi måste förebygga, förhindra att brott överhuvudtaget uppstår, inte vänta tills vi har narkotikabrott och då är ju en väldigt viktig del att se över vilka möjligheter exempelvis tullen har då att agera förebyggande för att vi ska självklart inte ens ha in den. Men nu råkar det ju vara så att vi är en del av EU, vi är en del av ett större kontext och det här är politiska beslut som har tagits men... Det är en ny värld, det är en ny tid där vi också måste titta på eh, nya lösningar och en sån ny lösning är kanske då förändrade befogenheter för tullen där man faktiskt också tittar på det just nu. För det är klart att vi kan inte stilla sittande se på när narkotika förs in i landet eller när gods förs ut utan att faktiskt
0: försöka göra någonting annorlunda. I en annan punkt i den här debattartikeln i Dagens Nyheter så skriver du att en annan anledning till samhällsproblemen är just som du sa tidigare här, den stora migrationskrisen och dess följder för kommunerna. Vilken migrationspolitik anser att trygga Sverige vi ska ha för att lösa nuvarande problematik?
1: Det är ju egentligen inte heller en sån där fråga som vi är spot on. Vi tar upp den här som en bidragande tipping point till den situationen eftersom kommunerna stod som sugger inför stjärnehimlen inför den våg av migranter som kom på kort tid under de här åren till Sverige där man var helt egentligen oförberedd på det på grund av att vi inte hade kunnat diskutera eh, formerna för och, och, och vi tog alltså emot många på kort tid på ett mycket ovärdigt sätt. Jag var själv på plats i Ystad och Trelleborg och här på centralen och såg hur de goda krafterna, kommun, polis, röda kurset, stod och sa kom till oss. Men jag såg också de destruktiva som fanns på plats som sa kom till oss. Och där vissa gick direkt in, alltså parallellsamhället. Och där vi faktiskt idag inte vet hur många som finns i Sverige eller vilka som är här. Så det är klart att där ser vi ett mycket, mycket stort mått av naivitet- och där de ytterst drabbade blev alla de som kom i vissa fall traumatiserade människor, i vissa fall goda människor, men där vissa gick direkt i parallellsamhället och förstås utnyttjas i olika syften. Så att helt klart det är att vi måste ha ett annat omhändertagande och bemötande av de som kommer till vårt land. Vi måste också ha en helt annan kontroll på vilka kommer. Och hur många är här och som sagt, vilka är de?
0: Men har ni några konkreta politiska förslag på hur det här ska gå till?
1: När det gäller just migrationen, nej. Det är inte våra frågor.
0: Utan vi jobbar
1: ju med frågor om säkerhet och trygghet kopplat till brott och ordningsstörningar. Och eh, vår line är ju att det ska vara ordning och reda. Och det är ingen farligt, det är ingen fult och det är ingen högerfråga. Utan de som vinner mest på att det ordning och reda det är ju de som har svagast och mest utsatta i samhället. Och där kan vi väl se att det har inte rått ordning och reda eller kanske råder ordning och reda i alla stycken. Och en viktig del är ju som sagt att vi har kontroll över våra gränser, vilka kommer in, hur många kommer. Och dessutom att vi har en förmåga att faktiskt ta emot och hantera alla de som kommer på ett värdigt sätt. Och det kan vi konstatera
0: att det hade vi inte under 2015-2016. I det här arbetet som Tankesmedjan bedriver då har ni några konkreta exempel på saker där ni har lyckats få igenom de idéer som ni har lagt fram så att det faktiskt har lagts fram politiska beslut eller fattats beslut i realiteten.
1: Ja, det kan vi ju se. Det faktum att man i samhället idag pratar om det vi kallar för situationell brottsprevention, det är ju vi som ligger bakom. Det vill säga inte bara talar om vad vi kan göra för att få färre motiverade förövare genom så kallad social prevention, tidiga insatser för barn och unga, för att påverka uppväxtförhållanden, för att i är den bästa av världar få färre motiverade förövare när de kommer upp i den brottsbenägna åldern. Men utan att vi också i samhället nu pratar om situationell brottsprevention, det tar vi åt oss äran för. Och det handlar inte om antingen eller utan det handlar om båda också. Det är väl en sån där sak där vi ser att vi har haft tydlig påverkan i samhällsdebatten. En annan tydlig påverkan det är ju det faktumet att alla länsstyrelser numera har en eller i de större länsstyrelserna två brottsförebyggare, samordnare. Det var ju det som vi låg bakom redan 2006 i Uppsala. Vi ligger ju också bakom det här lagförslaget nu- om att lagstifta om kommunernas brottsförebyggande ansvar- där Ann-Sofie Hermansson har det uppdraget- för att se inte om vi ska göra det, utan hur vi ska göra det. det. är en fråga vi har drivit under många år. Så att visst ser vi att vi så att säga trycker- Samhällsutvecklingen framåt. Vi ser vi att vi trycker politiken framåt. Och det senaste exemplet vi ser är ju det här med platssamverkan som ligger väldigt mycket i tiden. Där man utgår från att förebygga och förhindra brott på enskilda platser där man går samman fastighetsägare med kommun och polis. Även där är vi drivande tillsammans med ett antal andra aktörer
0: där allt fler har förstått att där kan det finnas en viktig del framöver. En film som ni har på er hemsida har budskapet att Tryggare Sverige kan erbjuda nya lösningar på de samhällsproblem som finns. Vad är det för nya lösningar ni pekar på där? Ja, Det är ju framförallt att
1: ta bort möjligheterna till att begå brott genom situationell brottsprevention. Det är helt unika vi har, det få pratar om och ännu färre jobba med, det är ju faktiskt hur man kan planera- Alltså att vi kombinerar den kunskap vi har här för detta poliser med stadsplanerare och med kriminologer för att se vad kan vi göra när vi planerar och bygger nya bostadsområden och skolor etc. Så att vi bygger in säkerheten och bygger in tryggheten istället för tvärtom. Men också att vi faktiskt går in då i befintliga områden och jobbar med platssamverkan. För att så att säga, precis som man äter en elefant tugga för tugga så tar man tillbaka ett land stad för stad. Man tar också en stad område för område. Man tar tillbaka ett område kvarter för kvarter. Så att där ser väl vi att vi har nya idéer och nya lösningar. Och också de där nya samverkansformerna då. Där näringslivet faktiskt bjuds in och får vara med och ta sitt
0: ansvar. För de vill vara med. Men de har ju inte fått vara med i den svenska modellen. Just när det gäller det här med bostäder och så, tittar man på vårt grannland Danmark så har ju de kommit med ganska radikala förslag att man ska riva vad de kallar för gettoområden. Som vi i Sverige kallar för utanförskapsområden. Just för att bryta utanförskapet och bidra till att det ska bli en bättre integration i hela samhället. Vad tycker du om ett sådant förslag? Ja, det är ju inte bara där utan
1: vi har ju filmkvällar här på i Sverige en gång i månaden. Och en av de hemska filmerna, riktigt hemska filmerna som vi har visat några gånger, den heter The I go från St. Louis i USA. Som på samma sätt som den utveckling som sker i Danmark nu bland annat då, visar på hur man byggde nya fina miljonprogramsområden, hur man byggde ett hopp för de fattiga att bryta ett destruktivt mönster med, med dåliga bostäder med stor fattigdom med stor trångboddhet hur man flyttade in i det här nya bostadsområdet med stort hopp men hur man sen inte underhöll de här fastigheterna hur man inte jobbade med den här aktiva goda förvaltningen utan hur man lät de där misslyckade konstnärerna ta över klottrarna hur området förföll och hur man till slut hamnade i en situation att det var omöjligt utan man rev precis då som man nu gör i Danmark. Man rev delar av det här beståndet och i vissa sammanhang hela bostadsområden för att göra upp med det gamla. Och vi hoppas ju att vi inte ska behöva gå dit hem i Sverige utan vi ser ju att de som många gånger verkligen står på barrikaderna och gör ett gott jobb det är ju fastighetsägare, det är de kommunala bolagen det är de privata bolagen som många gånger jobbar väldigt bra och aktivt med det här med platssamverkan och med den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet och, men, men det är klart att ibland så kan man ju fundera på om det inte vissa områden- skulle må bättre av att jämnas med marken- och vi skulle få en bättre mix av funktioner- och därmed kanske en annan mix av människor- i vissa områden för att bryta den här segregationen. Men på det stora hela så går det upp nog- på
0: andra sätt menar vi. Ni erbjuder också ett flertal utbildningar- till personer som arbetar med den offentliga miljön. En av utbildningarna handlar om- feministisk stadsplanering- hur feministiska teorier kan påverka utformningen av det offentliga rummet? Lite kort som att vad innebär det här? Ja, där möter vi många gånger starka reaktioner som man
1: gör när man pratar feminism. Och inte sällan så möter vi argument som att nej, men vi ska inte utgå från ett feministiskt perspektiv- utan vi ska planera för alla. Problemet är bara att när man planerar för alla tenderar man att få en stad för män- men när man utgår från ett feministiskt perspektiv så får man istället en stad för alla. Och konkret kan ju det exemplifieras genom den kartläggning som vi precis har gjort här i Stockholms innerstad. Där vi har kartlagt offentliga toaletter. Vi vet att kvinnor och vissa andra grupper har större behov än generellt av offentliga toaletter. Däremot så ser vi att i praktiken så är nio av tio användare män- och det handlar bland annat då om att vill vi ha en stad där vi har en blandad befolkning, en blandad grupp där alla kan använda det offentliga rummet så måste vi faktiskt också skapa förutsättningar för att alla grupper kan använda det offentliga rummet och så ser det inte ut idag. När vi är ute i många av våra särskilt utsatta områden eller utsatta områden, så ser ju vi att många av de här områdena domineras av män, ofta unga män. Ofta när vi gör våra mätningar och kartläggningar så ser vi att det är 80% män, unga män i de här bostadsområdena. Och då är det klart att är det någonting som påverkar tryggheten negativt så är det just grupper av unga män- och en av de bästa botemedlen mot den där otryggheten ja det är äldre kvinnor. Men då gäller det också att få ut dem i det offentliga rummen. För får vi en mix av människor på en plats så innebär det per definition en bättre social kontroll. Och har vi en bättre
0: social kontroll så minskar risken för att brott och otrygghet uppstår. Om vi tittar på utanförskapsområdena, det är väldigt komplexa frågor. Och i förra avsnittet av Trygghetspodden så träffade jag Mustafa Panjiri som har varit bland annat polis och arbetar med integrationsfrågor nu. Och då pratade vi en hel del om det här med kulturkrockar. Och det du sa nu, det har pratat mycket om hur man bygger saker och hur folk känner sig bekväma i det offentliga rummet. Men du har inte pratat någonting om att det kan finnas också skillnader i kulturer och att det kan påverka. Vad tror du är viktigt? Är det bara det här med hur det byggs eller är det också skillnader i kulturer som kan bidra till problem och i form av olika typer som till exempel brottslighet och så?
1: Nej men det är ju förstås både och. Problemet är ju att vi i Sverige bara jobbar med det ena. För att ska man sammanfatta 50 års brottsförebyggande arbete i Sverige så är ju det social prevention. Så handlar det om det om tidiga insatser för barn och unga för att påverka uppväxtförhållanden och det är ju jättebra och det är ju jätteviktigt. Men problemet är ju kommer du hit när du är 17 och halvt år? Då är det kört. Och eftersom alliansen la ner försvaret så har vi ju inte, den sista chansen var ju ofta när vi kunde ta killarna i nackskinne och få lite pli på dem och få den där sociala preventionen att bita. Och när skolorna dras med stora problem så finns det ju också mindre förutsättningar att den där så att säga, sociala preventionen, så problemet är ju att vi bara har jobbat med en sida av myntet. Så att det handlar inte om antingen eller, men det handlar om både och. Och det är ju därför vi väljer att fokusera mycket på den här sociala, situationella preventionen som handlar då om den fysiska miljön och det som gör det möjligt för de där potentiellt kriminella att faktiskt begå brotten. Och där har vi en lång väg att gå, men det betyder ju inte att inte också andra saker påverkar. Och när vi jobbar med föräldrar med Hjärta i Tensta, när vi jobbar med Eritreanska föreningen i Husby så hamnar vi i de här kulturella frågorna. Där vi ofta då får hjälpa till. Där många kommer till oss och säger, snälla kan du inte prata med min son? Liksom, alltså vi hamnar i olika kulturella frågor eftersom föräldrarna kanske inte är så integrerade i det svenska samhället där barnen i vissa fall vet mer än vad föräldrarna och där barnen många gånger är mer integrerade än föräldrarna. Så att det är klart att både den sociala preventionen och den situationella brottspreventionen är viktig och där de kulturella frågorna som du lyfter ligger mer än den sociala, både och, inte antingen
0: eller i det här avsnittet där jag träffar Mustafa Panjshiri så pratar han om just hur man ska komma till rätta med den här problematiken i de utsatta områdena. Och han sa då att man kanske skulle börja fundera över sociala sanktioner mot familjer. Det här då det finns en hög grad av kollektivistiskt tänk i de kulturer som människor som bor där kommer ifrån. Liksom att nuvarande lagstiftning med de straff som utöms inte är avskräckande utan som han sa ofta tvärtom kan vara statushöjande. Sociala sanktioner kan enligt honom till exempel innebära att familjen till ungdomar som går brott kan bli av med socialbidrag, barnbidrag och bostadstillägg och att i värsta fall så kan till och med familjen vräkas från sin bostad. Vad tänker Tryggare Sverige om det här med sociala sanktioner?
1: Nej, som många frågor så finns det ju inte ett ja eller nej svar eller det är svart eller vitt utan det finns ju olika nyanser av det hela och det här är väl typiskt en sån fråga för å ena sidan kan vi inte tillämpa någon slags kollektiv bestraffning och å andra sidan kanske vi faktiskt behöver tänka och göra på nya sätt. Och är det så då att vi har en individ som är skriven på en adress som är notorisk kriminell och begår upprepade brott så kanske det inte är en mänsklig rättighet att faktiskt ta en lägenhet om det är den här personen själv som står på kontraktet i just det området hos just den fastighetsägaren. Men det blir ju mer problematiskt om det är så att säga ett barn till några andra ska då hela familjen straffas. Men jag tror att så att säga, det vi ser på gott och ont det är ju att det finns inte så många heliga kor kvar i Sverige inom det här området. Det har funnits extremt många heliga, oerhört heliga kor, som har varit omöjliga att prata om frågorna. Vårt dilemma som stiftelsen tryggare i Sverige det är ju att vi har ju varit den här aktören som har pressat utvecklingen framåt och som har sagt: hör ni, lyssna! Det är en fal utveckling! Och vi har ju inte fått direkt några som har lyssnat på oss- utan här och nu- nu kastar man sig in då i en den andra, en den ena tokiga åtgärden. Men vi ser ju att många av de åtgärderna som genomförs nu borde ju ha genomförts i fredstid. Inte med kniven på struppen. Så från att vi har elda på och sagt, vänta här nu, ser ni inte det som sker? Ser ni inte farorna? Så är ju vi de nu som bromsar lugn och fin för att inte införa åtgärder som kränker kanske mänskliga rättigheter i värsta fall eller som blir alltför. Så att det, är ju, det är ju hela tiden den där balansgången. Så att vi ser ju med, med stora farhågor på det som sker även ur den aspekten.
0: Nu kanske det här är en knivig fråga utifrån det du har sagt men jag ska ändå ställa den. Vad tror du är mest effektivt för att komma till rätta med den utbredda brottsligheten i de utsatta områdena om du skulle få välja? Feministisk statsplanering eller sociala sanktioner? <här> ja, det var ju en jäkla bra frågor att tvinga en stackars forskare, en prakademiker
1: att svara på en sån fråga. Nej, men alltså, för det första, vi ska inte vara naiva och tro att den fysiska miljön i sig endast är viktig och kan påverka brottsligheten. Det är jätteviktigt med tulpaner mot brottslighet. Det ska man inte faktiskt förringa och garva åt- för att tulpaner, färska blommor- det signalerar att det är någon som finns på platsen- för alla vet hur sköra blommor är- och de behöver omsorg, tillsyn och förvaltning. Men vi ser ju i många av de särskilt utsatta områden vi är- att det kanske inte är den fysiska miljön i sig- alla gånger som är huvudproblemet- utan det kanske är så att det är en liten grupp- som har tillåtits ta över- och har stor påverkan på livet för de som bor och vistas och verkar i det där området. Och då är det självklart att det inte är den feministiska stadsplaneringen. Eller för den delen tulpaner. Eller någon annan del om man pratar om platssamverkan eller placemaking. Som egentligen botemedlet. Utan vi ska inte vara naiva som så många har varit under de gångna åren och fortsätter att vara. Utan... Grunden i en rättsstat, grunden för att få ordning och reda, grunden för att det här med platssamverkan och placemaking och allt annat ska fungera, det är att vi har en lokalt, närvarande och förankrad polis. Och det saknas i många områden idag. Och det kan vi inte skapa på konstlad väg genom ordningsvakter med två veckors utbildning som får skyddsstopp i de här områdena etc. Utan grunden är att vi får tillbaka en lokalt närvarande och förankrad polis. Sen kan vi jobba med tulpaner, feministisk stadsplanering, placemaking och platsanverkan Absolut. Sen kan vi också parallellt med det jobba med olika sociala insatser. Där vi tar hänsyn till de kulturella frågorna. Men grunden är att det är en god ordning och reda, en god social
0: kontroll med lokalt närvarande och förankrad polis. Och det har vi inte idag. Det här med sociala sanktioner och hur det skulle kunna fungera. Är det någonting tryggare Sverige kan tänka sig att börja undersöka närmare?
1: Vi tittar faktiskt på just det nu. Och vi kommer med en rapport till hösten om just med råd och stöd och då till fastighetsägare och kommuner hur man ska jobba med just de frågorna.
0: Är det någonting du kan avslöja för lyssnare redan nu ifrån den rapporten?
1: Ja det kan jag men då måste jag, nej jag kan inte säga någonting om det nu men rapporten kommer till hösten.
0: Då har du kanske anledning att återkomma till Trygghetspodden men berätta om det då. Om jag återkommer lite grann till vad Mustafa Panjshiri sa- så säger han också att han är rädd för vad som kan hända- om de här problemen i samhället förvärras. Då pratar vi om ungdomsrån och vi pratar om mm. andra typer av- det är mycket skjutningar och jättemycket som händer. Han kan inte säga vilka saker som kan hända- men att det kan komma helt odemokratiska lösningar. Mm. Vad tror du kommer att hända om samhällsproblemen förvärras? Jag tror ju
1: tyvärr att det kommer bli sämre innan det blir bättre- så jag tror att vi kommer få se en utveckling där brottsligheten och otryggheten kommer öka ytterligare. Och det riskerar ju att spela odemokratiska aktörer i händerna. Där vi får se ännu större utsträckning att de som har råd kommer köpa sig hjälp och skydd i ännu större utsträckning. Vi kommer antagligen i den delen få se också ett parallellsamhälle som riskerar att ytterligare förgödning när andra söker sig nya vägar för den där upprättelsen. Och som sagt, det här handlar ytterst om demokrati och vår demokrati är skör och därför så måste vi göra allt det vi kan för att förebygga förhindra att brott överhuvudtaget uppstår. Och vi måste göra allt vi kan för att säkerställa att de som ändå då drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd.
0: Sista frågan då. Hur kommer Tryggare Sveriges arbete för just ett tryggare Sverige att fortsätta framöver? Ja, men vi tror
1: ju mycket på att göra rätt från början. Så att vi kommer fokusera oerhört mycket under de kommande åren på att hjälpa både beställare och utförare att göra medvetna val när det kommer till den fysiska utformningen av nya bostadsområden, offentliga rum och skolor. Men vi kommer också hjälpa fastighetsägare och kommuner att jobba med befintliga miljöer för att säkerställa då att den fysiska miljön inte bidrar som det har varit idag till uppkomst av brott och otrygghet i många fall. Men vi kommer också fortsätta att lyfta brottsdrabbades behov och situation för att säkerställa att de får hjälp, stöd och skydd så att på olika sätt helt enkelt fortsätta det vårt påverkansarbete. Där vi upplever att allt fler ändå är mottagliga för nya idéer och nya lösningar och nya samverkansformer. Så vi känner oss väl allt som ofta som de enda som är positiva. Trots det jag har sagt. Att det kommer bli värre innan det blir bättre. För vi ser ju att det går att minska brottsligheten och öka tryggheten. Och vi vet att det går att säkerställa att de som drabbas får hjälp, stöd och skydd. Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.